0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Mein Name ist Almut Kreuz und bei mir zu Gast ist heute Juniorprofessor Dr. Marian Nebelin. Er kommt gebürtig aus Leverkusen und ist seit Oktober 2015 Inhaber der Juniorprofessur Antike und Europa. Und mag Comics, könnte man zumindest meinen. Denn dieses Semester gibt er unter anderem die Übung Graphic Novels, Comics und Antike. Herr Neblin, welche Comics lesen Sie eigentlich privat am liebsten?
1: <lacht> Fast alle. Fast alle Comics äh, schätze ich sehr. Ich mag Comics, ich mag Graphic Novels, auch Comic Strips, äh, wenn sie gut gemacht sind und insofern interessiert mich da das ganze Spektrum an Bildgeschichten. Das Interessante an diesem Genre ist ja, dass es voraussetzungsreich ist, ne, weil man eben Text und Bild verbinden muss, weil man manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger mitdenken muss, wenn man diese Verbindung untersucht, weil Comics sich an unterschiedliche Altersgruppen richten, weil sie unterhaltsame Dinge thematisieren können. Also Comics können auch einfach nur Spaß machen. Aber sie können auch ähm, bewegen und nachdenklich machen. Also wenn sie beispielsweise an so etwas wie Marianne Satrapis, ähm, Persepolis denken oder äh, Maurice, ähm, die Leichtigkeit, die vor kurzem erschienen sind, das sind schon Comics oder Graphic Novels, die einen auch berühren und nachdenklich machen können.
0: Meistens wählt man ja sein Studienfach nach Interesse. Was begeistert Sie an Ihrem Fach denn besonders?
1: Die Geschichtswissenschaften sind für unsere Gesellschaft eigentlich unerlässlich, weil sie für die Selbstreflexion und für die Selbstbeschreibung unbedingt notwendig sind. Wir denken eigentlich immer historisch. Ja, also es gibt in unserem äh, kulturellen ähm, Zusammenhang eigentlich nichts, was nicht auf historische Begründungen fußt. Selbst Vorstellungen von der Zukunft ähm, gibt es nicht ohne das, was wir an Vergangenheit angesammelt haben. Also wir setzen die Zukunft aus dem Vergangenen zusammen. Das macht es spannend. Ich muss aber noch eins sagen. Ich glaube nicht, dass es jetzt eines der Fächer, dass ein Fach notwendig das Beste sein muss, damit man es als Studienfach ähm, wählt, also sozusagen objektiv das Beste. Das Wichtige für eine Studienfachwahl ist, dass es einen interessieren muss. Mich hat Geschichte immer interessiert, ja, seitdem ich denken kann, mit einer einzigen Ausnahme und das war in der Grundschule meine sogenannte daniel Düsentriebphase, aber die ist <lacht> mittlerweile auch vorbei. Und warum möchten Sie bald Professor werden? Dafür gibt es nun zwei Gründe. Das eine ist ein Grund, der immer so ein bisschen verschämt genannt wird oder gar nicht genannt wird. Man hat als Professor die materielle und institutionelle Absicherung, die man braucht, um das tun zu können, woran ja eigentlich das Herz hängt, was man mit Leidenschaft betreibt, nämlich in meinem Fall eben als Historiker forschen und lehren zu können. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, dass man, im Vergleich jetzt zu, zu einem Mitarbeiter größere Gestaltungsmöglichkeiten hat, ja, was Forschung anbelangt, was Lehre anbelangt, was Drittmitteleinwerbung anbelangt oder auch Verwaltungsgestaltung anbelangt. Und das hängt mit der hohen Autonomie zusammen. Ja, also als Professor, das bedeutet auch ein bisschen eine gewisse Form von gestalterischer Freiheit zu haben. Ja, also und Freiheit ist natürlich etwas, was man hochschätzen sollte.
0: Selbstverständlich. Sie sagen selber, Sie sind Historiker mit Leidenschaft, aber wenn ich Juniorprofessor, was wäre Sie dann dann geworden? Erinnern Sie sich da noch dran?
1: <lacht> ja, die Juniorprofessur, das ist natürlich eine Funktion, es ist eine zufällige Entwicklung, die auch mit dem Stellenmarkt zusammenhängt. Aber wenn ich kein Hochschullehrer geworden wäre, dann wäre ich Lehrer geworden. Wenn ich kein Historiker geworden wäre, dann ähm, ja, jetzt wird es schwierig. Ja, vielleicht äh, Politiker, vielleicht äh, Journalist oder aber ich hätte mich auf meine daniel düsen zurückbesonnen und was ganz anderes gemacht. Sie sind jetzt schon etwa zwei Jahre hier. Wie erleben Sie denn die Stadt? Also ich mag Chemnitz, weil sie interessant ist, was beispielsweise ihre Architektur, auch das Zusammenprallen verschiedener Stilepochen anbelangt, ja, die also in sehr kurzen Abständen nebeneinander stehen können. Ich mag ähm, die relativ gute Infrastruktur und natürlich auch, dass die Stadt äh, günstig ist. Da fragt man sich, was will man eigentlich mehr?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles
1: Gute. Danke sehr, ebenfalls.